0: نقرأ لكم كتاب أكل عيش للدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل أريد لحظة انفعال لحظة حب لحظة دهشة لحظة اكتشاف لحظة معرفة أريد لحظة تجعل لحياتي معنى إن حياتي من أجل أكل العيش لا معنى لها لأنها مجرد استمرار مصطفى محمود سفريات بنها طنطا نفر العربية أيما نفر كان الرجل يعوي والميدان ساكنا والساعة تدق الثانية بعد منتصف الليل ورائحة الشواء تتصاعد من باعة المنبار وقد اصطف حولهم طابور الكلاب الضالة وأنا وحدي أدق الأرض بحذائي وأقرأ التلغراف في يدي للمرة الخمسين زيزي انتحرت، ابتلعت انبوبة الاسبرين، حالتها خطرة، احضر حالا. وكيف احضر حالا؟ ولا توجد قطارات ولا اوتوبيسات. وعاد الرجل يعوي. بنها طنطا نفر نفر نفر. وقفزت داخل العربة في غير وعي، ونظر إليّ الرجل في بلاها. رايح طنطا حضرتك؟ أيوه. بنها طنطا نفر نفر. ما انا هو يا سيدي، ما تتكل على الله بقى. فضل لسه نفرين يا بيه، العربية ما تقومش إلا تسعة. ونظرت حولي في السبعة آدميين الذين يلفظون أنفاسهم في داخل العربة. تصورت اثنين آخرين، وتصببت عرقًا، ورمقني الرجل من جانب عينيه، ثم مال على أذني هامسًا: تدفع دبل وهرشت رأسي وأجبت: يعني كام؟ يعني نص جنيه. أمر لله، قوم بينا. ونظر إلي الرجل مستريبا. ثم زحف إلى جواري وقرأ الفاتحة وأدار مفتاح الماكينة ثم ضغط بقدمه فانطلقت العربة تقفز وتكركر واكتشفت أني جالس في شيء يشبه عربة اليد بدون نوافذ أو سقف وكان الترباس الوحيد الذي يحفظ الباب في مكانه هو يدي التي كانت عليها أن تلتف حول أضلاع العربة لمدة ثلاث ساعات متواصلة وانطلق الإبريق الذي يحمله جاري على ثيابي ونظر الجار الفلاح إلي وطبطب على فخذي، معلش، احمد ربنا اللي ما هو زيت، الحمد لله، انت منين يا عمي؟ من طنطا، شلا يا سيد، بلديات، ابن مين في طنطا؟ الطحاوي، يا سلام ناس أصال الراجل فيهم زي الجنيه تمام، عم احمد الطحاوي حلاق مليح، حجابه ما ينزلش الأرض، وطهرته حلوه. هو اللي طهرني وانا صغير، ودقلي وشم السبعة على صدري وانا كبير، راجل فضله علينا كلنا، وجد الله الطحاوي الدفان، ومسعد المغسل، ورزق الله الطحاوي، كلهم ناس طيبين، وحضرتك بقى صنعتك ايه؟ حكيم، يعني حلاق زي عم احمد، عملت طيب، هي دي احسن صنعه، الواحد مننا يجوع لكن يحلج، ودكان حضرتك فين؟ في الصاغه. في الصاغه لكن ده هناك حلاقين ياما قوي كل واحد رزقه على الله يا بوي ايوه صدقت كل واحد رزقه على الله وهنا صارت اوصال الصداقه قد توثقت بيننا الى حد انه رفع الكلفه فوضع على حجري الشمامه التي يحملها فعل هذا بكل بساطه الشمام غلي قوي اليومين دول الشمامه دي اتسوقتها من الغريه لكن غلبوني حكم ابن البلد اللي زي حالتنا بيروح في رجلين ولاد مصر في السوق اللي فات جبت شمامة من الأولى لي بخمس قروش لكن شمامة يا سلام عايز أبقيك خشاف يا عمي خشاف وصمت قليلا وضم أطراف جلبابه ثم تنهد في ارتياح ووضع على حجري صرة فيها بطاطس وأخذ يتثاءب وحينما بدأت ألفت نظره إلى عدم الأصول كان قد استغرق في النوم سلمت أمري لله واحتضنت البطاطس والشمامة وملت برأسي إلى الوراء وبدأت أفكر في التلغراف زيزي انتحرت حالتها خطرة أحضر حالا وأفقت على صوت السائق يعوي أمام نقطة المرور 37 فؤاديه ثمانية راكب وخرج علينا العسكري بفانوس وراح ينظر في وجوهنا واحدا واحدا وفي أرض العربة وحينما تأكد أننا لا نحمل قنابل أو مخدرات أو قتيلا مقطعا في شوال غمغم وهو يرقص شنبه للسائق اوم ودفع السائق قدمه في الماكينة، وانطلقت العربة تزحف وانطلق هو يشتم يا نطا، عمل صحي قوي، عمل مفتح وهو لبس نظارة زي أعرق كوباية وانطلق يضحك ويضحك معه سبعة فلاحين بصوت يشبه كركرة العربة وهي تمرق كس في الطريق لفحن النسيم فبدأت أناس ثم تيقظت فجأة على العربة تقف، وأحد الركاب يصيح: نزلني هنا! نزلني جار محطة أليوب! حلمك عليا! أيوه، جزاك الله كل خير. تفضل إيه ده؟ شلن؟ أنت راكب مرجحة؟ دي عربية يا أبو أحمد. ما أنا عارف إنها عربية. له أنا تايه. طب هات ريال! ريال؟ ليه ريال؟ هو أنا رايح مالطا؟ لا انت رايح ابرص ادفع الريال بقى مفيش معايا غير الشيلن انا راجل على باب الله وسواك زي زيك يا سلام يعني عايز تركب مصلحة الكلام دا تقوله في عربيه ابوك مش في عربيتي اختشي ولم لسانك انا بقولك عين ايدك دي شلها لحسن اقطعها لك وتحول الحديث الى صخب والتحام وروسيات وتقارع بالشماريخ وشبكة من الاذرع الممدودة. وكتلة سوداء من اللحم المتلاطم وصرخات مكتومة. سيبوا يا جدع، اوعى دماغك، خد يا خلق اتهدوا، انتوا يهود العنوا الشيطان، هياكل حق الحرامي، اعمل له ايه؟ اضرب له سلام؟ اه يا دراعي ده انا بجري على يتامى يا ناس، انتوا مفيش في قلوبكم رحمة؟ يا جماعة انفضوا بقى كفاية عطلة. علي يا يمين بالطلاة ما إلا فتح كرشك. سيبوني عليه يا خل سيبوني! وبعد نصف ساعه انقشع الغبار عن جلابيب ممزقه وانفاس لاهثه وانوف تقطر بالدم وشتائم ثم خرج شلون اخر من جيب الفلاح الذي تورمت ضبته تناوله السائق في هدوء ثم بصق في عرض الطريق ودخل العربه وضغط على البنزين وانطلقت الخنفساء الحديديه وركابها يشتمون جميعا في وقت واحد وفي الطريق رجل وحيد يمسح دمه بكمه ويتاوه وانا جالس افكر في التلغراف وفي الفجر الذي بدا يطلع وجاري يبحث عن الشمامه اكتشف جاري ان الشمامه تحت المقعد فالتقطها ووضعها في حجره ثم وضعها على كتفه ثم لمسها بخده وقال في حسره يا سخنه اوي دي بقت نار يا عم ايه ده يا بلدياتي انت نمت دي علشان تصحصح واعطاني قطعه من العجوه تناولت العجبة، لا أعرف ماذا أفعل بها، وانطلق هو يثرثر. دي عجوة اسكندراني تنشف عظمك، كل، أنا كل يوم أكل وأقة منها على الريق، عشان كده عمري ما رحت الحكيم. أصلي ما صدقش في الحكمة أبدًا. حكمة دي كانت زمان، كانت أيام فرعون، كانوا بيدو كل حاجة بالأعشاب، إنما دلوقتي الأدوية كلها سكر وليمون وضحك على العالم. وانتبه إحساس بالألفة من جديد. فوضع الشمامة على حجري في بساطة ومضى في ثرثرته أصل العالم كفرت ومن كفرها ربنا سلطها على بعض إذا كانت الدنيا بتمطر في الصيف فإيه بعد كده؟ مش دي من شوهد القيامه دي؟ ونظر في وجهه في اعتداد وزهو كأنه فتح كنزا أو وضع يده على سر خطير ثم عاوده الهدوء فمدد ساقيه وألقى برأسه إلى الوراء ونام ارتفع الشخير من كل ركن في العربة، وبقيت أنا والسائق يقظين. السائق يشتم وأنا أفكر في التلغراف. كنت أفكر في كلام كثير أقوله لزيزي حينما ألقاها. أقول لها إن الإنتحار جبن وهروب، وأنها إنتحرت لأنها لم تستطع أن تقول لا أمام الناس، فقالتها في سرها. إحتجت بين جدران أربعة بشرب السم. وضعت رأسها في الرمال وقالت: أنا مظلومة. جبن. وجبن وجبن إن القتل والسرقة والدعارة أشرف في نظري من الانتحار لأن المجرم يبدي رأيه أما الذي يعلق رأسه في حبل فإنسان مهزوم لقد انتحرت زيزي لأنها تحبني ولأن أهلها يرفضون زواجنا. فكيف يكون هذا حبا؟ كيف تحبني وقد فشلت في حب نفسها؟ لا، لا، هذا مستحيل كنت ادفع قدمي في العربه وكاني استحثها على الاسراء كنت اريد ان اصل طنطا ليفرغ كل الكلام الذي يعتمل في قلبي واعطي للمراه الضعيفه درسا يقويها ولكن العربه ابت ان تسرع وانما توقفت ونزل السائق عند كشك صغير منخفض اختفى في داخله وغاب فتره كانها دهر وطيقد الركاب وسمعت احدهم يقول راجل ده ما فيش فايده فيه مش هيبطل الافيون ابدا مساكين سواقين الليل دول كلهم عندهم الداء ده ييجوا في نص السكه ويطلعوا في الاهاوي الغريبه دي ياخدوا كفهم انا بقالي سنين بسافر بالعربيات دي كلهم على ده الحال وخرج السائق من الكشك يتطوع ودخل الى العربه وانطلق بها كان صامتا يهمهم باغنيه قديمه يعيد فيها ويزيد وقد فقد احساسه بالدنيا كلها وضغط على البنزين فطارت العربه كالحمامه ونحن نهتز في داخلها وتتقارع رؤوسنا وكأن كل منا يقول للثاني فصحتك كنا سعداء نحلم كلنا بطنطا التي أصبحت على مسيرة دقائق وأغلب الظن أن السائق كان يحلم معنا أيضا لأنه ترك عربته تهوي في مطب ثم تدور حول نفسها بعد ذلك عدة دورات وتستقر هادئة إلى جوار شجرة كنا جميعا في داخلها كتلة واحدة دامية أخرجون على محفات ورأيت ساقي ممدودة على جبيرة طويلة ودماغي معصوبة أما جاري فكان سليما وكان يبحث عن الشمامة حينما فتحت عيني في المنزل كانت زيزي أمامي صفراء ترتجف فكرت في الكلام كثيرا الذي كان في نيتي أن أقوله ولكنني لم أجد له داعيا فجسمي كله كان يتكلم كان يقول إن الحياة ليست عبثا كان يقول للمرأة الواقفة أمامي ها أنا ذا مبذول في سبيلك محطم من أجلك وأنت تحطمين نفسك بدون هدف ألست خجلة؟ وقد فهمت المرأة كل شيء فقبلت ساقي وقبلت رأسي المعصوبة وبكت كالطفلة اللي يكسب الدكتور ألفونس فانوس طبيب جديد تخرج في دفعة سنة 1948 في عهد كل شيء فيه يتطور العلوم والفنون والسياسة والناس والدنيا كل واحد ينظر إلى أبيه شذرا وإلى جده في ازدراء الحماس يجرف الشباب في تياره فتدور عقولهم مثل المولدات الكهربائية لتصنع خيالات عن عالم مضيء باهر خيالات لا حد لها في كل ذهن مشروع للمستقبل وحلم للغد في ذهن الدكتور ألفونس حلم عظيم هو الآخر إنه لن يكون مثل الأطباء القدامى حلاقي الصحة الذين كانوا يتفرقون في القرى لجباية الضرائب من الفلاحين باسم العلاج في مقابل حقن الكالسيوم ورشتات الكينة الحديدية ولا مثل أطباء الصحة الذين كانوا يعملون كموظفي الأرشيف ويتقاضون المرتبات في مقابل بصم وتوقيع شهادات الميلاد والوفاة وتحرير الشهادات المرضية والإجازات ولا مثل مدرسي الطب الذين يلقون المحاضرات كالاملاء من كراريس مفتوحه امامهم ويحشون الرؤوس بعلوم قديمه مهلهله من ايام بقراط لا 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 ان الدنيا تقدمت قفزت والوعي وصل الى الاكواخ والعشش وكل واحد يطالب بحقه ولم تعد المساله اختلاس لقمه وبناء عماره ان افه الطب القديم كانت الالقاب والاطيان والعزب والعربيات الشفرلي كان اهم بشاوات الطب القديم هو الثراء واقتناء الطين أما هو فليست لديه لوثة الطين ولا لوثة الفلوس أنه يطلب الكفاف عياده صغيرة في العاصمة يخدم فيها المريض بذمة وشرف وإراد متواضع لا يزيد عن ثلاثين جنيها في الشهر يسد بها حاجاته ووقت فراغ يستكمل فيه دراسته ويتخصص ويتابع العلم الحديث يوما بيوم إن نعمة الضمير ليست بعدها نعمة العلم العلم هذه صرخة العصر وهو يحلم أن يجعل من عيادته الصغيرة مع هذا أبحاث ويجعل من كل مريض يفحصه دراسة عميقة يضيف بها شيئا إلى الطب سنة 1949 والحلم قد تحقق وأصبح للدكتور ألفونس عيادة شقة أنيقة من أربع غرف في عمارة جديدة في ميدان عام في بقعة حيوية بالقاهرة في العيادة جهاز للأشعة البنفسجية وجهاز للأمواج القصيرة ومعمل صغير ومكتبة وكل شيء كل شيء ما عدا المرضى إن المرضى يدخلون من باب العمارة ثم يتفرقون في الأدوار العشرة يبحثون عن أسماء الأطباء القدامة مدير مستشفى كذا مفتش صحة كيت وقمسيون إيه لا أحد يكلف نفسه مشقة اكتشاف الدكتور الفونس فانوس تسعة أشهر مرت ولم يدخل العياده سوى عشره اشخاص. الكهربائي والسباك ومحصل النور ومندوب شركه الادويه. ونصف المرضى الذين اتوا للكشف اتضح ان معهم توصيات من اصدقاء والتماسات بالرعايه والاكرام والفحص المجاني. بعضهم جاء بمحض الخطا كان يسال عن الدكتور مانوس فوقع في الدكتور فانوس. والمرضى القلائل الذين جاد بهم الزمن واكرمهم الطبيب الهمام واستغرق في الكشف على الواحد منهم ساعة كاملة ذهبوا ولم يعودوا وقد ظن الدكتور الغلبان ضرب لخمة النتيجة أن الحالة تدهور والعيادة أشرفت على الإفلاس والدكتور أشرف على اليأس وبدأ يراجع مبادئه بنفس الخيبة التي يراجع بها حساباته ثلاثون جنيها خسائر كل شهر ولا يوجد حل والحلول التي يقترحها أصدقاؤه كلها حلول رخيصة الالتجاء الى طبع اعلانات الدعايه بين مرضى المستوصفات عن طريق التمرجي اغراق المرضى بعينات الدواء المجاني والطرق التجاريه في الفحص وكلها اساليب لا يرضاها ضميره لا ترضاها مبادئه وليس هو الذي يلجا الى هذه الاساليب حتى لو مات جوعا فليمت جوعا افضل ولكنه يموت بشيء اخر افظع من الجوع يموت بالحسره على مثالياته ومبادئه إن حكاية العلم خرافة إن التمرج الذي لا يملك من المؤهلات سوى بسكليته وفوط بيضاء يكسب أضعاف ما يكسبه طبيب ناجح من إعطاء الحقن وعمليات الطهارة والفصد وكاسات الهواء الطبيب الذي يحمل شهادة وتخصصا لا يجد زبونا واحدا والسبب الأطباء أم المرضى أم المجتمع أم الزمن إنه لم يعد يعرف شيئا وها هو الباب يدق. لعله مريض أخطأ الطريق إلى عيادته. ولعله أي شيء آخر. لقد فقد الاهتمام والفضول والشوق. ليته عزرائيل. يدخل رجل طويل شاحب عيناه تبرقان. يتبادلان التحية. ثم يجلس الرجل يفرك يديه في صمت بينما الطبيب يتململ. أيوه. أنا بشتك من ضعف بقالي سنة. معايا صداع وارق وفقدان للشهيه وفطور كامل مم. حضرتك بتشتغل ايه انا محامي محمود فهمي المحامي ليا مكتب في العباسيه اهلا وسهلا بقى لي سنه اطلع من دكتور اروح لدكتور زهقت زهقت لا روشتات بتنفع ولا ادويه ولا راحه مش فاهم اعمل ايه مم. طيب بتشرب خمور او سجاير او كيوف ابدا عمري ما دقتها بتسهر كتير مش قوي زي المعتاد يعني بتشتكي بصدرك او معدتك او قلبك ابدا جسمي سليم بس هو الضعف ده طيب تعال يصحبه الى مائدة الكشف ويفحصه بدقة يضع سماعات على صدره بتنهج دايما لما بطلع السلم كام دور كده بطلع سابع دور كل يوم ياه ويه اللي مسكنك عالي كده واخد شقه اعملها مكتب مفيش شقه فاضيه والايجار غالي جدا اه ايوه صحيح يصغي الى دقات قلبه طويلا ثم ياخذه الى جهاز الاشعه ويفحصه ويحلل له البوله والدم والمريض في هذا الوقت يدور في الغرفه الخاليه يتفقد العياده وينظر من النوافذ الله شقه حلوه ودور واطي انا طول عمري بحلم بدور واطي والاوضه دي واسعه وجميله وبتطل على الشارع اهو انا كان نفسي في مكتب في شقه زي دي او حتى اوضه زي دي بدل الشقه الواسعه اللي بتهد حيلي دي فجاه يلتفت الى الدكتور ايه رايك في تاجير الاوضه دي بتهيالي انك مش محتاج لها قوي يعني ما فيش ضغط على العياده بيحتاج لقطين انتظار انا مستعد اخد الاوضه دي بتسعة جنيه الدكتور يستنكر الحديث اول الامر ثم لا يلبث ان يلين امام ذكري التسعه جنيهات حينما يتذكر الغلب الذي يعيش فيه. لكنه يستمر في تحليل العينه ثم يقول فجأه كانه لم يسمع شيئا من حديث المحامي. انا مش لاقي عندك حاجه. ما فيش حاجه ابدا. لازم هي حاله نفسيه بس وارهاق من طلوع السلم العالي. المحامي يستمر في حديثه. طيب وايه رايك في 10 جنيه؟ يا اخي انا عجباني الاوضه دي قوي ويتهيأ لي نونس بعض بدل ما انت قاعد لوحدك كده. بس يعني… بس يعني إيه؟ سهل يا شيخ سهل خلي ربنا يسهل لنا كلنا طيب بس أنا نظامي يا سيدي نظامك هو نظامي خلاص؟ تفأنا؟ يكتباني عقدا سنة 1950 والدكتور قد اكتسب خبرة بعد هذه الحادثة وهو الآن يؤجر ثلاثة غرف من العيادة مقابل ثلاثين جنيا ولا يحتفظ إلا بغرفة واحدة فيها أدواته الضرورية وهو قد تغير عن ذي قبل أصبح أقل صخطا وتمردا وأكثر بلادة لقد ظل يقاوم ثم ترك كل شيء فجأة ليجري كما تشاء المقادير هو الآن ما زال يزاول مهنته في إخلاص ولكنه يتمنى لو اشتغل أي شيء في الدنيا إلا هذه المهنة إنها تشعره بأن الدنيا حلها مألوب إنه يعمل عشر ساعات فلا يكسب إلا غطاء تكاليفه وهو في نفس الوقت يكسب عشرين جنيها صافيا لجيبه بدون عمل بدون أن يحرك يدا بمجرد تأجير ثلاث غرف لا يملكها أليس هذا مضحكا أن تربح البطالة وأن يخسر العمل إنها نتيجة تبعثه على اليأس من نفسه ومن شغله وهو لهذا حينما يدخل عيادته اليوم فيجد أحد زملائه الأطباء يفكر في البداية أن يطرده أو يشتمه ثم يتمالك أعصابه ويمد يده ليسلم عليه في غيظ أه لن ازيك يا دكتور علي عامل إيه أهو عايش والله يا أخي أنا عاوز أفتح عياده أي أيوة والله فكرة إيه مش موافق لا موافق أوي إن شايف إنك نجحت والحمد لله يشاور إلى المرضى في الصالة أغلب هؤلاء في الحقيقة ليسوا مرضى ولكنهم من زبائن مكاتب المحامين الثلاثة ينتظرون دورهم الحمد لله الحقيقه الموقع ده هايل يا ما نفسي لا اعياده هنا الدكتور الفونس يجاوبه في غير تاخدهاش وتريحني الدكتور علي يقفز من كرسيه في فرح صحيح والله انا اكتب معاك عقد دلوقتي انا مستعد ااجرها بالعفش اللي فيها أبس ايدك وليه يا اخويا ولا تبوس ايدي ولا حاجه ده احنا اخوات طول عمرنا يا سيدي الله يخليك ويخليك انت كمان ويريح قلبك زي ما ريحت ألبي يكتبان عقدا بالإيجار 15 جنيها في الشهر سنة 1951 الدكتور ألفونس جالس على المقهى يلعب الطاولة مع الحج علوان صاحب العمارة ولا فيش حد أحسن من حد لقد أصبح صاحب سعادة مثله يأتيه إيجار أربع غرفات في أول كل شهر وهو نائم في فراشه لا يفعل شيئا سوى أن يوقع إيصالات ويكسب ثلاثين جنيها في مقابل الصياعه. يجلس في المقهى بلا عمل، يلعب الطاوله مثل الاعيان العاطلين. ولكنه تعيس بذكائه. انه ذكاء لا يكشف عن نجاحه، بقدر ما يكشف عن فشل الناس. اي شيء يهم بعد هذا. انها عيشه تافهه، افضل منها اللعب. العب العب يا العب. يا نور النبي شيشك. ادي انت مسكتني يا سيدي. مسكتك ايه؟ ده انت ماسكنا كلنا من رقبتنا، بركة فيك، ما يجي من بعد خيرك، اللهم صلي على أحسن الخلق، طلع ايه دش أهيه؟ طلعت روحنا ولا لسه؟ بعد الشر عليك، ده انت بسبع ارواح ده انت عاوز لك سبع متات عشان تموت، يعني ايه؟ أهو كلام في الهواء حق؟ العب، انت النهارده عمال تهجص كده ليه؟ يا سيدي أهجص شوية من نفسي. يعني هو الكلام بفلوس صانعوا الأفراح الفجر يوشك أن يتنفس واللصوص وقطاع الطرق والشرطة والهررة والكلاب الضالة تنام والقاهرة تحلم لا يتألق في الظلمة إلا ثقب واحد من نور هناك على سقف بيت قديم هناك زمر وطبل وأكثر من مئة آدميا يفرحون كلهم سكارى، لقد فقدوا عقلهم وفقد بعضهم ثيابة وفقد البعض الآخر توازنه فتمدد على الأرض وهو ما يزال يرقص وعبد الأعمش يدعب أوتار قانونه ويلهو بالنغم الشرقي المتأود فيصفق السكارى ويهتفون أيوة كده عبد أيوة تسلم إيدك كمان الصبض يا أخويا من تاني كمان ويتلفت الاعمش بعينيه المطموستين ويغمز الاوتار في عصبيه كانه يريد ان يقول شيئا ثم يبتسم في تعاسه ويبقى وجهه جامدا كالحجر ثم يميل فجاه الى ابنه الجالس على الارض قائلا ولا اجري هاتلي سجارتين كوتريلي افتح شنطه امك تلاقي العلبه هناك ام اجري فيهرول الولد كالجرذي وهو يصيح فردوس فردوس ولكن فردوس خلف الباب إنها تخلع ثيابها قطعة قطعة لتلبس بدلة الرقص هي تضع على شفتيها لطشة عريضة من الأحمر وتمر على حاجبيها بالقلم ثم تدخل تتبختر كالبطة ويقذف الطبال طبلته في الهواء ثم يلتقطها كالقرد ويصفق السكارى. ويميل أحدهم وزجاجة على فمه ليهمس يا المزية يا كوز عسل يا رعاش قرب مني أرب ده انا لك الليلة دي وتزغرد صفية التي تمسك بالرق زغرودة طويلة لهذه ثم تشهق شهقة مثيرة فردوس مشغولة بالحزام القصب تشده وترخيه فتتدلى بطنها ذات السرة المستديرة ويتماوج نهداها من تحت الشال البنبي ويندفع رجل في يده نصف فرنك يضعه على جبينها وتتوقف الموسيقى العريس وأهل العريس وأهل العريس واهل العريس والفتوات والفتوات واللي طلعوا من السجن ودخلوا تاني اللي ما همهمش واللي ما همهمش الرجاله الرجاله بس والعيال لا العيال لا العيال لا والجدعان اللي بيعشقوا الجدعنه واللي بيعشقوا النبي واللي بيعشقوا المزاج واللي بيعشقوا خلقتك وسلام للجدعان ورجل آخر يندفع وفي يده شلن وسلام آخر مربع وتلاقي فردوس بالشال على الأرض وترقص نص عريانة وتشتعل الخمور الرديئة في الرؤوس وتشتعل معها الأعصاب التي أكلها السوس سوس الحياة الرتيبة المملة المتشابهة ويكرع الرجال الخمر وتقدح عيونهم بالشرر ويتصايحون كثيران يا زمبلك يا زنبالك يا رقاص يلي كلك حركة وبوسط ملبن يا فستق، يا لوس، يا جوز، يا مكسرات. وتصلصل الصاجات بإيقاع معدني يخطف السما. وتتحول اللوحة إلى دخان ورؤوس تتطوح. ثم يتدعى ذلك الفرح الحيواني. وتتداعى معه الرؤوس ويهتف رجل في الركن. خمسة يا أخواننا بقى، خمسة. عايزين نسمع شوية ليالي سطل من الحاج عباس. يلا يا حاج عباس، اتحفنا، اتحفنا. ودينك وتصيح عشرات أصوات في وقت واحد اتحفنا ويعتدل رجل أشيب وينظر إلى السقف وهو يحتضن عوده وينقلب سواد عينيه بياضا ثم يمضي يخبط على الأوتار يفتح فمه لتبدو تلك الأسنان التي سودها التبغ ويغني بصوت عريض أجش الصبر حلو له تآوي لزرع غيطان ولو طلع شوك أيوة لو طلع شوك يا عمي أعمل إيه قول قول يا حق والنبي ولو طلع شوك يا عمي لا استنى وآخر العمر يا عم حلق الورد في الغيطان يا سلام على الورد في الغيطان كمان والنبي كمان آخر العمر الاقي الورد في الغيطان ومرة أخرى ينطلق ذلك الصوت الأجش الذي ذهب فيه منشار الزمن وخلف جراحا تقطر دما والصبر لو له تآوي والصبر وتقاسيم القانون وعبد الأعمش وهو يتحسس الأوتار والناي وهو يزحف كالثعبان الحزين والراقصة وقد وضعت رأسها في كفها والطبال وقد تراخى على طبلته والدخان يتصاعد من الأعقاب والعريس الخجول والتعب والفجر الذي يتنفس والآمال والشهوات والأحلام الرخيصة لقد انتهت ليلة من عمري عبد ومضى يتحسس طريقه إلى الباب، وقانونه تحت إبطه، وابنه في ذراعه. ووقفت فردوس خلف الباب تغير ثيابها، وإلى جوارها رجل مخمور يوشوش. بقى والنبي مش حرام، الحلاوة دي تروح بلاش ليه؟ وأنا فين؟ ده أتيلك يا فستق، أطلبي وأنا بها نفسي عليك. بس يعني كلميني، رد عليا. بس بقى جاتك البلا، وجعت دماغي. وانت زي دبانه كده يا عبده يا عبده راح فين الراجل ده انا بدل عبده انا ابو عبده وجد عبده روح يا شاطر شوف اختك سرحانه فين انتوا ايه ملكوش اهل انتي اهلي يا روحي انتي امي وابويا وخالتي وستي يا سلام ده انت راجل عواطلي صحيح يا صفيه والنبي ناول الراجل ده شبشبين علشان يفوق لقد مضت الليلة وتبخرت كما تتبخر الخمر في الرؤوس المصدوعة وانزلقت فردوس في فستانها الأسود ومن خلفها زوجها بقانونه والولد الصغير أضاءت الشمس أكوام القش والعرب المحطمة والحصان الميت الملقى في الطريق ومضت الأشباح الثلاثة تترنح في بلادة وقد ذاب فيها الفرح في الحزن في التعب في الجوع فلم يتبقى إلا وجوه ميتة ترتسم عليها الأحاسيس كما ترتسم الخطوط على الماء. في البيت ألقى عبده بسترته على كرسي وتمدد على الفراش، وبصره إلى السقف يتأمل شقًا طويلًا تخرج منه السحالي. وانكفأ الولد الصغير تحت السرير ليبحث عن سلة الخبز. وذهبت فردوس لتغتسل. ثم عادت وقد بان اصفرار وجهها، والحلقات الزرق تحت عينيها، والنمش المنثور على خدها وبطنها الحامل. وألقت بنفسها هي الأخرى على الفراش. ومضت تتأمل السقفة وفي ضميرها شيء يثقله كانت تريد أن تبكي ولكنها اكتفت أخيرا بأن تقول في انكسار ربنا يتوب علينا ولما أغرق زوجها في الصمت ولم يجب عادت تقول في غل ربنا يتوب علينا من الشغلانة اللي مسرحانا كل ليلة زي الأرادتية كده نرقص للناس ونهز بطننا وبعدين ناخد بالإقلام أخر الليل اللي يقف لي ورا الباب ويقول لي أفوزدو تيجي يلا يا فوزدو يا فوزدو مكتوب علينا الشقة والطنة وبرضو نطلع ولاد حرام في الآخر حدش بيقدر شقانا أبدا كل الناس بيمسحوا عارهم فينا ايه يا ولية الزن ده ما تنامي كنت عايزاي يروح يشوف أخته سرحانه فين العواطل اللي واقف لي ورا الباب يقول لي يا فوزدو يا ولية نامي بلاش زن ويعني انت خضرة الشريفة ما كنتيش سرحة زي الغوازي قبل ما اتجوزك كنت سارحة على لقمتي يا عبده، زي بنات البيوت الشرفة اللي بيمسحوا عارهم فينا عندهم لقمة العيش واختين الخبص غية. اه يا ناري. كنت عايز ادوب بشبشبي عليه. اصله ندل. كل الناس اندال. عشان سايبنا نعيش العيشة دي. نعمل لهم الفرح ويعلمونا الذل. وإيه ده فرح يا ولية؟ ده دوشة. الغلابة اللي زينا شغلتهم الدوشة. اسكتي بقى وما تقلبيش عليا المواجع. سيبيني عايش زي البهيم. بهيم برضه. صحيح لو كنت مفتح، ما كنتش قلت كده. آه يا عبدو يا غلبان. قالها وصرخ، وضرب جبهته بيده وهب جالسا. آه يا عبده يا غلبان. ده أنا بقول كده علشان مفتح يا ولية. مفتح ويشوف معذبني. فين الإزازة؟ فين؟ إزازة إيه يا راجل؟ إتخمد. ازازه الاطران اللي خدناها من الفرح فين هي خلينا طاين العقل اللي فاضل في دماغي وقام يعربد ثم عاود بزجاجه الخمر ووضعها على فمه ومضى يعب ويكرع حتى ارتوى ثم القى بنفسه كالجثه وقد فاض وجهه بالعذاب وامسكت زوجته بالزجاجه ونظرت اليها مليا ثم شربت ما تبقى فيها والقتها بعيدا ومضت تنظر في السقف وفي الشق الذي تخرج منه السحالي خيم الصمت وبدأ الاثنان ينامان الا من حشرجة تخرج من فم الراقصة من حين لاخر. ربنا يتوب علينا. حلاوة السكر اسمك ايه؟ عاشت الاسامي يا سي رمضان وسنك كام؟ 20 ومتجوز؟ وليك عيال كمان؟ وبتشتغل ايه؟ سمكاري امم ايه اللي تعبك؟ بتكح؟ من قد إيه الكحة دي؟ من سنة بتجيلك سخونة؟ بتعرق بالليل؟ بتنهج لما بتمشي؟ طيب شيل هدومك شيل لفوق لفوق آه أيوه كح خد نفس قول أربعة أربعة أمسك نفس ميل على جنبك الشمال كمان مريني إيدك كده افتح بق طيب قوم أقف الطابور اللي هناك على باب أوضة الأشعة، أيوه غيره أنت يا اللي وراه علوان السيد سنك كام سنة؟ تلاتين متجوز ولا عازب؟ متجوز وليك عيلين وبتشتغل سواق تاكسي وساكن في شبرا تمام بتشتكي من إيه؟ بتكح من السجاير؟ وإيش عرفك إنها من السجاير؟ بتتفلسف حضرتك ولا عامل ناصح؟ طيب إديني ضهرك الكحه دي بقالها قد ايه سنتين بتجيب دم كل يوم الصبح حاجه بسيطه لا بسيطه اوي ان شاء الله شيل هدومك لفوق لفوق كح قول اربعه كمان اربعه اربعه اقف هناك في الصف اللي بعده اسمك سنك عنوانك اتجوز بتشتغل عالتال عالتال بقالك عشر سنين بتكح وساكت ليه طول السنين دي عجبك الكحة بتسمن عليها ومال ايه البيت كله بيكح كلكم بتكحوا يعني الكحة ده شيء عادي عندكم طيب يا سيدي شيء هدومك خد نفس كمان كمان كفاية استناني عند الاشعة اللي بعده الست نرجس العدوي ايوه يا ست بتشتكي من ايه قالك سنتين قطع الحبل وقطع النفس وهفتان ما الشهية للاكل وخسيت النص طيب كفايه اكشف صدرك خدي نفس طويل طويل كحي خدي نفس تاني ايوه نزلي هدومك طيب استنيني عند الاشعه امين الفار شيلي هدومك خدي نفس طلعي، كحي، استني عند الأشعة هاني مرسي نفس، امسك النفس طلعي نفس أشعة، نبيه، سيدة، فاطمة، غالية، نفيسة، فهيمه نفس. كحة. كحة. نفس مئة مريض ومريضة ودفاتر ومكتب حدادي وغرفه كبيره كالحه وحر يسهر العظم وفي النهايه يقولون ان الطبيب نصاب ان احسن عقاب للنصاب ان يحكم عليه بسنتين طب مع الشغل والنفاذ لقد مضت ساعتان وانا اعمل بلا توقف والان سوف استريح دقيقتين حتى تعد غرفه الاشعه ويتم ازدال ستائرها السود يا مندور يا مندور راح فين الراجل يا اخويا يا مندور أنت فين؟ هات لي فنجان قهوة أوام وحياتك، واقفل الباب، مش عاوز حد يخش. دقيقتين، دقيقتين فقط. وترخيت في الكرسي وأغمضت عيني ورحت أفكر في آخر شيء قرأته. في مدينة روما منذ ألف عام إمبراطورية تقطر بالدم. وشعب يموت كالدواب. وأحرار يصلبون على الأشجار. وأبطال يحرقون في الميادين. عالم رهيب. فتحت عيني على الغرفة الكالحة من جديد نواقعنا القبيح أجمل ألف مرة من مجد الرومان شكرا للتاريخ لقد تقدمنا كثيرا وسمعت الممرضة تنادي من خلف الباب وضت الأشعة يا دكتور خلعت المعطف الأبيض لأضع على بدني المعطف الرصاصي ودخلت غرفة الأشعة وبدأت المروحة تزن ورحت أستعرض الطابور نفس. حط إيدك في جنبك؟ اديني ظهرك؟ نفس تاني، كح، خلاص، غيره نفس، ظهرك، كمان نفس، غيره نفس، ديني ظهرك غيره غيره, غيره، غيره، غيره في النهاية كان هناك اثنان يلوذان بالركن في خجل فتاة جميلة في ربيعها السادس عشر وشاب في العشرين، شاحب يلهث كان زوجين لم تمضي شهور على زواجهما وبدأت أفحص الزوج كانت رئتاه مصابتان بسل في درجة متأخرة وكانت الزوجة بحالة جيدة وبدأت أملأ بيانات التحويل إلى المصحة وسألني الزوج الحال الزي يا دكتور فلم أجب وظللت حائراً لحظة ثم وضعت يدي في ذراعه وخرجت به من الغرفة كان علي أن أقول له أنت مريض بالسل ولم أعرف كيف أقولها وظللت أتهته لحظة لكني فوجئت به يقول في صوت ثابت أنا عارف أني هايان بالسل يا دكتور لكن عاوز منك خدمة صغيرة عاوزك تخفي الخبر ده عن مراتي لأنها لو عرفت هتموت أنا متأكد أني هخف وارجع لها أرجوك يا دكتور ما تقول لهاش هي مش ممكن تستحمل الصدمة نظرت إلى الزوجة الجميلة التي تلوذ بالركن ولاحظت أنها تنظر إلى وجهي في ضرعة ثم جلست أفكر وابتعد الرجل وهو يرتعد ليوشوش زوجته بكلمات قليله. ثم مرت دقائق واقتربت مني الزوجه، ثم صاحبتني الى ركن بعيد ومالت علي هامسه. انا عارفه يا دكتور ان جوزي مريض بالسل. انا كشفت عليه قبل كده عند دكتور خصوصي. لكن انا جيت بيها علشان تطمنه. عشان تقول له انه مش عيان، وانها انفلونزا وهتروح. جوزي مش ممكن هيستحمل الصدمه دي. ارجوك ما تقولوش. انا عارفه انه بخير وهيخف. لكن لازم تخفي عنه حقيقه حالته دلوقتي. أرجوك كانت تتكلم في تهدج وتختلس النظر إلى زوجها نظرات طويلة حنونة وأدرت وجهي إلى النافذة وامتلأت عيناي بالدموع أحسست في قلبي بشيء كالنسيم يكتسح الحر القاتل وهمست في تأثر حاضر اطمني مش له وحينما انفض السامر وخلت الغرفة من المرضى كنت أقف في النافذة أتأمل الزوجين الصغيرين وقد تسندى يعبران الطريق في خطوات بطيئة وكنت أهدف في قلبي ما أروع ذلك الحب كان إلى جوار مندور يحمل صفا من الدفاتر تلك الدفاتر المهلهلة التي طالما كرهت النظر إليها وجدت نفسي أحمل الدفاتر كأني أحمل كنزا وأضعها في رقة على الكرسي ثم أجلس إلى المكتب الحدادي في شوق كأني أحتضنه وأهمس إلى مندور في عينين فضلين يا مندور؟ لا ما فيش بيه خلاص ولا واحد ولا واحد يا سلام دحنا خلصنا بدري كنت أقولها في أسف فقد أحسست بمدى حبي للعمل ومدى حبي للناس ومدى السعادة التي تهبها لي هذه الغرفة الكبيرة الكالحة قمت من جديد كالطفل لأطل من النافذة بحثا بعيني عن الزوجين الحبيبين في الشارع الطويل كأني أبحث عن فتفوتة من السكر انفعال ساعتان وانا انظر الى السقف وافكر كيف امضي المساء قرات كل المجلات ودخلت كل دور السينما ومللت المقاهي والارصفه والفترينات وحفظت الشوارع التي اتسكع فيها كل يوم الطريق المالوف الى كافيه ريش وبارشينو والوقفه القصيره عند محل العصير حيث يقف البائع ويتلفت حوله بوجه مغسول وابتسامه صينيه والأشولة التي ألقاها في الطريق باللحم الرجراج داخلها ونظارات الغرور على وجوه الفتيان ولفات التبغ المدلى في تصعلق من أفواح الشبان وكلكسات العربات والعمارات الشاهقة التي تلتهم السماء فلا يبقى منها إلا شريط أزرق معقود على هامة الشارع كالإي شرب والأبخرة المتصاعدة من باعة الكباب وعيون الصبية الجائعة وهي تطل من الأبواب كفوهات المسدسات كل هذه الانطباعات وألوف غيرها مرصوصة في ذهني حتى لا يخيل إلي وأنا أمشي أني أمشي على نفسي على تصوراتي وأني ما زلت في فراشي أحملق في السقف وأحلم كل شيء يبدو قديما مغلفا بالتراب الحياة تبدو كالألبوم كل صورها تذكارات أهو الملل؟ أهي الوحدة؟ أهو الروتين الذي يقتل الأفراح ويقتل الأحزان؟ ويحولها الى وظائف كاحذان القصص ربما ان الحانوت يسلب الموت كل هيبته بان يجعله وظيفته وكذلك انا اسلب الحياه كل بكارتها بان اجعلها شغلتي انا لا يكفيني ان احيا وانما اتفرج على نفسي وانا احيا واتفرج على الحياه في عروقي ثم اخذ نقطا من دمي وافحص الحياه فيها واستخرج نسبه الحب نسبه الخوف ونسبة الغضب ونسبة الفرح وأرص نتائج في جداول وتكون النتيجة أن تضيع مني لحظاتي وأنا أحللها تتحول إلى لحظات محنطة في برطمانات حاولت أن أقهر الملل فكرت أن أغسل عن نفسي غبار القاهرة بسفرية قصيرة أخذت أول قطار إلى شبين الكوم وجاء مجلسي إلى جوار فتاة في مريلة سوداء وظللت مدة غارقا في أفكاري لا أفطن إليها كان كل ما حولي يدعوني الى النوم الكركره الرتيبه التي تحدثها العجلات على القضبان والشهيق الذي يحدثه البخار كل لحظه والوان الحقول وهي تتحول الى الرمادي والعيون الذابله من الارهاق اسدلت اجفاني وارخيت جسدي على الكرسي وخفتت انوار المسرح حولي شيئا فشيئا فلم يتبقى الا شبح اسود وشبح الفتاه ذات المرياله السوداء وكان وجهها الى النافذه فلم أكن أرى منها غير ظهرها وشعرها الأسود ويبدو أن الملل أدركها كما أدركني فاستدارت إلى داخل العربة ولأول مرة رأيت عينيها كانت شحنة حياة مزيج من الحنان والخوف والجزع والفضول والرغبة والاستسلام والمقاومة مذوب في قدح أسود جميل يرقص تحت مظلة من الأهداب كان في التعبير الذي يرقص في عينيها قوه شدتني من نعاسي وايقظتني كاني تلقيت كرباجا على وجهي وظللت معلق البصر انظر اليها بينما كانت هي تنظر من خلالي ولا تراني كانت نفسها عاريه في نظراتها كانها تسكن بيتا من الزجاج كان باطنها مكشوفا مثل قاع بحيره ساكنه يبدو فيها العشب والحصى والقواقع والمرجان واللؤلؤ طافيا على السطح ومن خلال حدقتيها السوداوين مثل ثقب الباب كنت أرى غرائزها وظلت أحملق في وجهها ووقف القطار في محطة صغيرة ورأيتها تأخذ حقيبتها وتختفي في الزحام ظللت أحوم بعيني حول مقعدها الفارغ والتقط فردة حلق سقطت منها تحت المقعد كانت من النوع الرخيص وضعتها في جيبي في سرور مراهق ورحت أعبث فيها بأنامي وطول الطريق كنت أرى عينيها. حينما نزلت من القطار كنت ما زلت أهوم في عالم من العيون السود وفي الشارع العريض المترب. كانت الأرض مفروشة أمامي بالحدقات السود. لم انتبه من خيالاتي إلا على يد غليظة على كتفي. إيه يا أخي؟ أنت ماشي مسطول؟ عمال ادعي عليك بقالي ساعة. خش اركب. وفتح باب العربة ودخلت كالنائم وجلست بجواره. إيه مالك سكران كده؟ نظرت اليه برهه واكتشفت اني في عربه. ايه ده؟ دي عربيتك دي؟ امال ايه؟ انت بتحسب نفسك لسه ماشي؟ يا اخي فوق فوق فتح عينك. انا مين طيب؟ انت توفيق. ايوه كده. كان هو صديقي توفيق بعينه وكنت انظر اليه وانا شارد. بس ايه العربيه دي؟ جبت الفلوس دي منين؟ انت اني بتاجر في البورصه؟ اه لكن يعني عربيه يعني طياره كمان انت فاكر تاجر البورصه ده مسطول زيك تاجر البورصه معناها راجل فايق راجل زي المنشار طالع واكل نازل واكل فقلت وانا ما زلت على ظهوري سلام كويس كويس والله هو ايه اللي كويس والله ترجعت تنام على نفسك تاني انام ايه طب انا بقول ايه حكايه المنشار اللي طالع نازل ده فضحك وقهقه مرتفا بالذمه مش اصول الواحد يضحك عليك وياخد فلوسك وتبقى حلال عليه وحينما وصلت إلى الفندق الرخيص وتمددت في آخر الليل على الفراش، كان صوت صديقي يدوي في أذني. الواحد الأصول يضحك عليك وياخد فلوسك وتبقى حلال عليه. أمال هو بيعمل إيه؟ ما هو بياخد فلوس كل الناس، كل فتلة خيط، وكل حبة قمح، وكل فردة حلق، وكل نقطة دواء. بتفوت على البورصة بيشرب التجار نصها. ومسحت على جبيني محاولًا أن أفيق. حاولت أن أنظر إلى فردة الحلق كما ينظر إليها التاجر فص من الزجاج بقرش ولكنني ظللت أرى فيها شيئا آخر كانت في نظري نبضة قلب لا تقدر بثمن كانت بيني وبين صاحب التاجر مسافة كبيرة لا تقطعها عربة ولا طيارة وبدأت أنام وفي حضني حلق صغير فصه من الزجاج، وامرأة مجهولة الاسم روبا الواقف عند مدخل شارع الازهر يستطيع ان يلتقي بالسبع مزابل التي يحكون عنها بدون ان يكلف نفسه سوى ان يقف مثلي على قارعه الطريق يتسكع ولقد كنت اتسكع في ذلك اليوم بعد غداء غير دسم وامتص عقب سيجاره تلفظ انفاسها ويدي في جيوب سروالي وتحت ابطي لفافه يطل منها عنق معطف قديم وامامي يتقاطر موكب عجيب مؤلف من عربة بطاطا وعربة رش وعسكري وبائع كوارع وشحاذ وثلاثة كلاب ضالة وظللت أتبع هذا الموكب الغريب حتى ابتعد وذاب في الزحام ثم أغرقت في وجوم طويل أفقت منه فجأة على يد توضع على كتفي ورجل ذي شارب يقول وهو يدعب اللفافة تحت إبطي تبعوا بكام ده؟ نظرت إليه وأنا ما زلت على وجومي بينما أردف هو مجيبا على نفسه ده كهنة، بلط كهنة، ما يسواش مليم، يوم ما تاخد فيه عشر قروش تبقى كرامة، تكسبهم، إيه رأيك؟ ونظر إلي وأسبل جفنيه في خبث. كان من الواضح أنه يعمل في محل الربابيكيا خلفي وأنه حاسبني زبوناً، وأجبت في هدوء: ده مش للبيع يا أبويا، ده للتصليح، وآخده معايا للترزية أصلحه. أنا عارف إنك مستقل للعشر 10 قروش، لكن ده بلط كهنة وثمنه حرام. ويوم هشوفه بالذمه هارجع في كلامي لكن بقول اهي وش صاحبها عشان ربنا يكرمنا يا سيدي مش عاوزة ابيع سيبني في حالي ده ده؟ يعني هتلاقي اللي هيديك فيه اكتر من عشر قروش دول كلهم حرمية لو وقعوا عليك هياخدوك انت والبلطه بلاش ليه البطر ده؟ طوعني وسيبك من لف من دكان لدكان وانت أفندي عليك القيمة ومش وش بهدلة ونظر في عيني وفي رباط عنق الأسود ثم أردف في حداقة ما تزعلش يا سيدي الباقيه في حياتك كلنا لها كلنا بنموت وهدومنا بتروح للربابكية اتساهل في البيعة تبقى حسن على روحه الفتحة الفتحة له كرامه للنبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا سيدي روحه إيه؟ إليها تطلع روحك؟ أنت هتموت أهلي بالحياة؟ يا سيدي حلمك طب تنشر قرش ويبقى القرشين من عندي علشان ما تزعلش يا سيدي انا مش عاوز ابيع بلاطي مش عاوز ابيع علمك طيب شويه خد ال وخلصني خلصني انت اخي وغور من وشي وذهبت مبتعدا وانا اقرض اسناني ولكن الرجل هرول خلفي وامسك بكتفي وهتف وقد غير لهجته الرقيقه بلهجه خشنه جافيه تعال يا انت ترى فين تعال هنا وجذب اللفافه من تحت ابطي بشده ايه ده ايه اللي انت شايله تحت بطك ده جايبه منين واسمك ايه معك بطاقة شخصيه اكب انا فكرك كويس شفتك قبل كده وفهمت انه يلقي بسهمه الاخير على احتمال اني لص ولكني عجلته بدفعه كادت تلقيه على الارض اري يا حيوان تفكر كل الناس حراميه زيك امشي واوعى تقرب مني وانكمش الرجل في رعب وتخاذل في جلبابه ورأيت طرفي شاربه يتراخيان على أسفل ذقنه وما لبث أن ابتلعه الرصيف واختفى بين السراويل والمعاطف المعلقة في دكانه عدت إلى تسكعي وأنا ألعن الغباء وأصحابه ثم بدأت أسرح في الزحام من جديد مع باعة الليف والمشابك والنفتلين ومع الكمسرية والترام الذي يشق كتل الناس كثعبان من حديد ومع القفاطين والطرابيش والصياح والنباح ما كنت أستغرق في هذا السرحان اللذيذ حتى رأيت شيئا تحت أنفي. عزمة من أوراق اليناصيب. ووجه امرأة عجوز يحملق فيا بعينين غارقتين في هالة من التجاعيد. اللي تكسب الإسعاف النهارده 2000 جنيه، 2000 جنيه البريمو. خدها يا أخويا، ربنا يجعلها من اسمتك. يا ستي مش عاوز بريمو ولا ترسو. ربنا ما يغلب لك ولي ولا يوريك بلية. يا حنن يا ستي. ده أنا غلبانا ومليش حد ربنا يفك دقتك يا ابني إلهي يوقف لك ولاد الحلال ويجعل النشفة في إيدك خضرة أنت وكفة المسلمين يا ستي أنا مش مسلم أنا درزي أهو كلنا عبيده يا ابني إلهي يجعل لك في كل خطوة سلامة ويرزقك من حيث لا تدري ويكفيك شر ما. يا ستي مش عاوز مش عاوز لا بريم ولا فقر سيبيني في حالي وعدت أنفخ من الغيف وانزلقت إلى رصيف آخر هاربا من الألفي جنيه ولكن المولد كان قد سبقني إلى هناك الروايح الروايح الفل والياسمين والنرجس والعنبر عنبر من مكة من بلد الرسول نظارات أمريكاني شنبر مسلح سلك مذهب إزاز أصلي من بتاع برة كل بإرشين كل حاجة بقرشين مشط بإرشين لعبة للعيال بقرشين حزام بقرشين سكينة بقرشين مقص بقرشين بضاعة المفلس أهرام أهرام كتاب اليوم اقرأ ذئاب الغابة قلوب تحترق الزوبعة حب في الظلام أهرام بورصة سينما النهضة أعظم فيلم في التاريخ المخاطر الرائعة واللصوصية العظيمة مع فيلم الآنسة حسبه احجزوا تذاكركم من الآن وضحكت ضحكت في هستيريا فقد كانت الحياة في هستيريا حولي وأفرجت الضحكة عن سخطي، وبدأت أتعود الضجيج، وخيل إلي أني لو تحولت إلى السكون لاستشعرت الوحشة. جلست على مقهى من مقاهي الأرصفة أرشف الشاي وأغرق في التأمل من لحظة لأخرى. وكان إلى جواري رجل سمين ذو لحية هائلة مربعة وطربوش مقعر منبعج، يشبه في مجمله خديويا سابقا أو خليفة من آل عثمان، لولا أنه كان حافيا. وكان يدير فيما حوله نظرات وقورة جليلة وكانه ينتظر من الناس في كل لحظة أن يهجموا عليه ويخطفوا يده ليقبلوها أما أنا بالذات فقد سول لي شيطاني أن أهوي على قفاه وكان هذا خاطرا مجرد خاطر ربما سببه أن الرجل كان يمتلك قفا عريضا محببا وقد ظللت أبتسم وأنا أرشف الشاي وأنظر إلى هذا القف العريض المحبب لم يخرجني من ابتسامتي إلا رجل نحيل مال علي في وجل ثم أخرج من جيبه شيئا عرضه علي وهمس بخمسين أرش بس وكان يحمل في يده ساعة أنيقة مذهبة تعجبت لحظة لهذا السعر ولكني توجست في الأمر شيئا فقلت في ضيق امشي مش عايز. فابتعد الرجل بسرعة أما أنا فقد راودني شيطاني في أن أعاود النظر في هذه الساعة وأفحصها الظاهر أن الرجل أحس بفضولي فعاد من تلقاء نفسه وناولني الساعة، فرحت أفحصها متعجباً، خمسون قرشاً لابد أنها ساعة تالفة غير صالحة لأن تعيش دقيقة واحدة أو لعلها سرقة، دي ساعة خربانة، خربانة يا بيه، دي ساعة زي جني ما تتأخرش ثانية، خد يا عم يفتح الله مش عايز ساعات، وانصرف الرجل وعدت أنا إلى شيطاني، خمسون قرشاً إنها لفرصة حتى لو كانت تالفة نعم حتى لو كانت تالفة وكأنما سمع الرجل خواطري فإذ به قد عاد وفي يده الساعة من جديد ودسها تحت عيني وقلبها على وجهيها وخلعها ولابسها أمام بصر الزائغ وأنا أقول في نفسي خمسون قرشا إنه لسعر حسن حتى لو كانت تالفة حتى لو كانت ساعة رملية لكنها تدور ونقدته الخمسين قرشا في صمت كأني أرتكب جريمة، ودفعت حسابي للمقهى، وانصرفت ومعصمي على أذني، أتسمع الدقات القوية المنتظمة. ولم تمضي دقائق حتى اكتشفت أنها ساعة جيدة حقا. كل ما هناك أنها تحتاج للرج البسيط من وقت لآخر، على سبيل التنبيه، فترسها كالخيول المتعبة، تحتاج إلى كرباج كل دقيقتين. نعم، ساعة كل ما فيها سليم، ما عدا شيئا واحدا بسيطا، هو مسمار الملء. الذي يدور على نفسه مستقلاً عن الزنبرك والزنبرك الذي يدور على هواه مستقلاً عن العقارب حينما أقبل المساء وأنا ما زلت أرج معصمي بين لحظة وأخرى تخيلت السنوات التي تبقت من عمري وأنا أنفقها في هذا الرج المتوالي وبدأت أفهم أن الخمسين قرشاً يمكن أن تكون مبلغاً كبيراً حينما بلغت منزلي كان يشثم علي هم ثقيل وكنت ما زلت أرج الساعة فعلاً فلا اسمع التكتك تكتك التي تعاهدتها في الساعات وانما اسمع شيئا اخر اسمع سيال الحياه الذي يدق في ذلك المز. اسمع سيال الحياه الذي يدق في ذلك الشارع المزدحم والناس يتدافعون بالمناكب ويصرخون على الرزق يتقاتلون على القوت وفي النهايه لا يعدمون سبيلا للوصول الى جيوب الاذكياء العقلاء امثالي ارج الساعه اضعها على اذني فأسمع ذلك الصوت الهامس المبحوح خمسين قرش بس وأطالع ذلك الوجه الهضيم الشاحب كوجه ميت محنط وأقرأ ذلك الكفاح المستميت في سبيل اللقمة فتنفرج اساريري وأرج الساعة لاصغي من جديد إلى دق الحياة إلى هستيريا المزابل السبع في القاهرة القديمة أم سيد مصر أم الدنيا وأمنا جميعا وأم كل شيء تجد في مصر القبعات واللسات والبرطيش والمساجد والبارات والصحف والشخاشيخ ومطاعم الفول وكل شيء حتى الفيلة والنسانيس وأم سيد ذهب اليوم إلى مصر وهي تجمع حاجاتها وتحشرها في صرة وتغني ومن حولها حلقة من الصبية يحملقون فيها كأنها طير بري إنها سوف تذهب إلى مصر وتركب الترام وتعود لتحكي للحارة والجيران أنها ركبت حصانا من حديد له زلومة طويلة تجري على الأسلاك، وهي تغني، وتلوك بين أسنانها شيئاً كالعجوة، تزم على خاصرها حزاماً من العبك، وتصيح في أولادها، ولا ولا فين صرة البلح؟ فين سبت الكعك؟ فين شالي خلخالي ومداسي؟ ولا ولا، وتحزم أحمالها في حزمة واحدة، وتزدرد كوزاً من الماء، وتهرول إلى الباب، ومن حولها سامر العيال يهتف ويهلل، خديني يمه. هطوعك يمّة، عاوز أشوف خالي يمّة، والنبي يمّة، بس يا مناكيد، بس يا المامة، بس يا حوش، دا نرايح مصر، ونا رايح تلا، انا رايحه مصر ونا رايح تلا انا رايحه مصر ام الدنيا وتستطيل وجوه العيال، وتتسمر نظراتهم في بلاها، وهم يحملقون في أمهم في إعجاب، كأنهم ينظرون إلى الهرم، في قطار الدلتا وعرباته التي تشبه عربات الكلاب، تجلس أم سيد تنظر إلى الحقول، وهي تجري وتصغي إلى صوت المحرك وهو ينقنق كالضفدع، وتمسح عرق ثمانين عاما وتحتضرون سلة الكعك بأيد ضنينة إن ثمانين عاما من عمر أم سيد لا تفترق عن عمر شجرة مزروعة في الأرض فالأحداث من حولها تنضي وهي كما هي بملأتها وشالها وخلخالها والحصير الذي تتمدد عليه والعناكب والفئران والأولاد ورنين الماء وهو يتساقط قطرة قطرة من الزير إلى جوارها وزوجها يلوح بذراعه صائحا ولي يا ولي الزير بيشر وأنت نايمة زي البهيمة هو مال يهود يا بنت والعمر يمضي وهي كما هي أم سيد أمها تموت وأبوها يموت وزوجها يموت وأهلها يموتون وأولادها يموتون وهي باقية كإطار فارغ نزعت أحشاؤه ولعلها ولدت ميتة او انها ماتت من زمن طويل فهي قلما تحس بشيء الان وقلما تتيقظ من سباتها الا في لحظات قصيره خاطفه حينما تسمع امراه تولول فتبكي هي الاخرى ولا تدري لما وانما هي تعوي كما تعوي قطه ضاله حتى تتعب فتسكت وتعود الى الاخفاء والنسيان فكل شيء فيها مدفون وهي وسط الحطام كشاهدتي مقبره يدل على مكان الماساه إنها ليست بالشيء المهم فهي جزء من الدشت البشرية الذي يملأ الأرض لا يقدم فيها ولا يؤخر سيد هاتي كحكة سيد هاتي كورة يا مسيد هاتي نبوت سيد هاتي حضن لقد وصلت مسيد إلى القاهرة وشدت السقاطة العتيقة في عطفة الحصري وصعدت الدرجات الخشبية ثم صاحت صيحتها المعهودة ولا ولا فاجتمعت حولها العائلة ترقص وتهلل وتتشبث بشالها وتتساقط على صرة الكعك كالجراد وتجمع الأطفال في حلقة وسط الغرفة بينما تقوست هي في ركن مظلم وترخت أطرافها المعروقة كفروع اللبلاب الجافة لقد أنهكها المشوار فتكومت كالثوب القديم وأسندت رأسها إلى الشباك وضعت في صراخ الأطفال وعواء الباعة الجائلين وكركرة عربات اليد وصرير العجلات وجلجلة الحناطير رفعت رأسها ودققت في المصباح انها ترى مصباحين اثنين لقد أصبحت ترى الأشياء مضاعفة وأحيانا تراها مكبرة وأحيانا تراها ملونة أحيانا تراها مغلفة بوشاح كالضباب وأحيانا لا تراها على الإطلاق أين العيال؟ لقد ذهبوا وهمست العجوز إلى نفسها فيما مضى كان لي عيال مثل هؤلاء وكان لي رجل وكنت عروسا لا اعجن ولا اخبس ولا انزل السوق وانما انام على سرير معدن واكل واشرب والد واغسل لزوجي رجليه وكان لي فستان احمر محلى بالترتر وقميص ومكحل ومرود وكان صوتي حلو فيه غنه وكان المرحوم يقول غني يا عواطف غني وكنت اهرب منه الى السطح وأختبئ في غرفة الدجاج وأنقر بيدي على الطبلية المكسورة وأصفق بأساور الزجاج وأغني وأحمر خدايا كالطفلة الشقية آه يا أسمار اللون حياتي أسماراني فين راح زمانك يا مسيد وأخرجت مسيد ذراعها الباردة المعروقة من شق البابها ولفت بها رأسها المتعبة واختلست نظرة إلى الباب الذي سودته أشباح طويلة هزيلة دخلت جاراتها العجائز واجتمعت على الأرض حلقة من النسوة يتحدثن في وقت واحد ثم يسكتن فجأة فتقول واحدة والله سلامات والله يا أم السيد فين الأيام؟ ومن تحت الشباك يتصاعد صوت رفيع مخنوق ينادي على البليلة تضحك الوجوه الصفراء الهارمة ضحكات واسعة بلا أسنان وتبدو في النور الشاحب كوجوه من المصيص لقد مر على أم سيد أسبوع في القاهرة ولكنها ملت القاهرة لكم تغير الناس في المدينة لقد قالوا لها إن حفيدها أصبح مديرا أصبح به كبير فذهبت لتسلم عليه وتأخذه بالحضن. وضعت صورتها إلى جوار الباب ثم صفقت وفتح الباب رجل نظر إليها مليا وحينما قالت له أنا مسيد أنا ستك دخل وغاب طويلا وسمعته يقول وهو يلوح بذراعه الدعاء حاجه لله ولكنها لا تريد شيئا لله انها تريد ان تقبله وتعطيه بعض الكعك ذلك الطفل الكبير الذي طالما مسحت له دموعه وهو رضيع ولكنه ذهب ذهب واغلق خلفه الباب لم تعد القاهره بلدك يا ام سيد ان بلدك هناك عند السوائي عادت العجوز الى عطفه الحصري وجمعت حاجياتها وقبلت الاطفال وألقت نظرة دامعة على القاهرة أم الدنيا ثم مضت تخب في ملاءتها إلى حيث القطار وعرباته الصاج التي تشبه القنافذ وألقت بجسدها المكدود على المقعد ومددت ساقها الوارمة في البلد حين تجمع حولها الأطفال يسألونها عن مصر نظرت في وجوههم البيضاء وفكرت في مرارة الصدق ثم بدأت تروي قصة طويلة مكذوبة مصر يا ولاه يا سلام ايوه يا خالتي والنبي يا خالتي مصر يا ولاه شوارعها مفروشه ابسطه يا حلاوه يا خالتي وبيوتها مكسيه مرايات وغيطانها ايوه يا خالتي مسئيه كلونيا يا حلاوه يا خالتي ومضت تكذب وبات الاطفال يحلمون بالاكاذيب وباتت هي تحملق في الشراعات العاريه وفي نجوم الليل وتصغي الى وابور الحليج الذي ينعب كلبومتي من بعيد لقد نسيها الكبار ترعرعت في قلوبهم القسوة ولم يبق لها إلا عالم الأطفال يتظللون فيها كالكتاكيت تحت الجميزة العتيقة لما يقسو الإنسان هكذا حينما يكبر؟ إنها لا تدري نعم لا تدري